0: Observar el pasado desde el presente con un ojo puesto en el futuro.
1: Querida audiencia de Sin Rebobinar, ya hemos vuelto otra vez, otra vez al redil, porque yo qué sé, no, no sé ni qué decir muy bien Ignacio Zarranz, porque estamos dormidos hoy más que nunca. Esto sí que va a ser un café mañanero. Estamos grabando sobre las 10 de la mañana. Yo me he despertado a las 4 para ir a trabajar. Tú te vienes aquí con, con, con jaquecas que llevas toda la semana jodido. Eh, estamos más cerca de la muerte de lo que
0: pensamos. señor Más, más que hace una semana, seguro. Está, estamos jodidos. ¿eh? eh ya, ya vamos. No sé quién dijo ya que... Vamos mientras, descontando. que Mientras puedas duplicar tu edad, eres joven. Yo tengo 43, poco me queda ya.
1: Puedes duplicarla, pero tienes que empezar a cuidarte. Mucho, sí, sí,
0: ¿eh? sí, sí, así es. Me has pasado una patata caliente con la presentación de este auto reverse, ¿eh? que ya lo adelantamos. En el penúltimo programa, el Ajá. contenido, porque como se nos fue de mano el programa que dedicamos a Reto Zaragoza, dijimos que en este hablaríamos de una serie y un juego, pero que has añadido además una peli que creo que a ambos nos ha volado la cabeza.
1: Uh -huh. y, a, y a mucha gente todo lo contrario, eso es lo bonito del cine luego... Luego hablaremos de ello, pues como dice Ignacio, os traeremos un poquito, yo creo que hacia el final, El Caballero Verde de Green Knight de David Lowery. Hablaremos de un videojuego que es Ignacio Zarranzi, no me acuerdo. Un metal, un metal, metal de Un videojuego de del, del tipo de... Un, ¿Cómo se llamaba un epic, un epic y ghost. Uh -huh. Y yo al final no he podido jugar, ya te lo digo, pero quiero jugar porque he visto vídeos y pinta muy guay. Y también, como anunciamos, os traeremos ese... Pues tampoco es que nos vayamos a centrar mucho, a desmenuzar lo que es toda, toda la serie, pero sí que os traemos aquí un trocito de, de la cabeza de Nick Antosca y, y sus cuatro temporadas de Canal Zero, el Channel Zero. Así que nada, eh, Ignacio, te dejo empezar a ti por donde por donde quieras. Yo ya he dicho que me dejo, me dejo esa patata caliente, la dejamos para, para el final. Vale. En, en, de, en vez de desenvainar la espada, la vuelvo a meter, la envaino.
0: Pues Curiosamente, a raíz de tu recomendación del nuevo sabor a, a cereza y creo que en alguna charla sobre Candyman eh, me recomendaste y si recomendaste a la audiencia la serie de Channel Zero serie que ya me había recomendado hace bastante A la
1: audiencia sí y a ti te la llevo recomendando mucho porque, porque creía que te iba a gustar un montón Sí,
0: de hecho creo que me la recomendaste desde aquella primera temporada que vimos en una tienda de segunda mano en el Sex que no nos patrocinan pero no paga nada por decir el, el nombre, que estaba en la primera temporada hace ni lo sé y me dijiste, hostia, pues te la debes de pillar porque te molará y tal, pero dejé pasar la, la oportunidad y por avatares desde el, del destino y por tu recomendación en, en los anteriores sin rebobinar, me lancé a ver la serie que también tengo que, que deciros que Iván mmm, sabe que me gusta tanto, que me ha regalado las dos primeras temporadas nuevas, precintadas, las tengo aquí ahora mismo, que serían Candle Cop, La Casa Sin Fin, la tercera temporada que no se ha editado aquí sería... Creo que es el barrio del carnicero, se tradujo aquí o la, algo así es, creo, ¿no? El nombre. Lo
1: puedo buscar en un momentito, eh, Que creo que lo he dejado
0: por aquí. Por aquí abierto. Que, que, creo que es el barrio del carnicero.
1: Le, le pegaría, la verdad. Es Bachar's Block en, en inglés. Y la siguiente de Dream Door. Y aquí las tradujeron como. Bueno, creo que no, no encuentro la traducción, pero sí. Básicamente es, es eso. Como ¿Cuál? la. la el bloque o el, la manzana, ¿no? Algo así del o el barrio del carnicero y la y de Dream Door, la, la puerta de los sueños.
0: Yo he visto las tres primeras, me faltaría la última, la puerta de los sueños, están en, en castellano y por ir con un pequeño orden, mmm, describiste la serie como que es eh, historias de internet, ¿no? Que, que pipaste. Hechas series.
1: Sí, más o menos escoger... Eh, yo creo que además existen todos los estos creepypastas. Lo que pasa que lo que hace Antosca es de un creepypasta... Bueno, para los que no lo sepáis, pues creepypastas son eh, historias o relatos de terror que se crean y se difunden vía Internet. Puede ser Slenderman. Sería
0: el, uno, ejemplo, de famosos, uno de los más famosos, seguramente.
1: Pero hay... Cientos y cientos, hay un mogollón de gente que se dedica a escribir creepypastas, a hacer podcast de creepypastas. Y cool. Aquí Snaf el compañero en España, eh, Snaf el compañero de Aguas Turbias, tiene un podcast que creo que se llama Normal, Normal Podcast for Normal People o algo así, o Normal People for Normal Podcast, no sé, algo así. Lo buscáis y lo que hace son eh, hacer de estos, busca creepypastas y hace relatos de ellos. Y creo que incluso eh, tiene suyos propios y él nos los narra y te cuenta luego la intrahistoria que hay detrás de ellos. Es bastante guay. Y muchas veces muchos de ellos son incluso anónimos, ¿no? Que se juega, yo creo que se juega con esa idea de no saber tan bien quién lo ha creado, etcétera, etcétera. Una cosa bastante interesante para los amantes del terror, y ya os digo que tenéis cientos y cientos de creepypastas, y aquí Antosca lo que hace es de, de pequeños creepypastas, hacer como una historia más, un poco más amplia, ¿no? Amplia ese ese mini universo y le da. lo engloba en una temporada de unos seis episodios. Seis cosa episodios. que es muy guay. Una serie muy a lo inglesa, aún siendo yo creo que es norteamericanas esta serie, no estoy seguro, pero creo que sí, pues eso, una serie que te la ves, te la puedes ver si le echas muchas ganas en, en una tarde y no pasa nada.
0: Sí, depende de la temporada, prácticamente ha sido en dos, en dos días. Curiosamente, el mundo de los videojuegos es muy carne de creepypaste de, sobre todo el Zelda, el, el Nintendo 64, tienes unas historias por ahí bastante rocambolescas sobre este, este género. Y como tú decías, sí es una serie que... Mira, a de mí hecho,
1: me... aquí he buscado en internet los creepypastas en los que se basa eh, la primera temporada sería de... Eh, na, 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 de se, se, se llama Igual Candle Cop la segunda se llama Igual La Casa Sin Fin, pero en la tercera temporada se llama Búsqueda y Rescate en el Bosque de Kerry Hammond y la cuarta La Puerta Oculta. O sea que más o menos, yo creo que les dan... Sí que han cambiado un poco menos los... Menos las nombres. dos
0: últimas... sí Bueno, sobre todo la, la de Búsqueda y Rescate... Sí que creo que El barrio de carnicero, tal y como va la serie, le va, le va bastante mejor el, el nombre. Y eh, como comentabas, esto es una serie que se puede ver en dos tardes. Pues sí, depende de la temporada. A mí me pasó con la segunda, La casa sin fin, que me parece una de las cosas que más me han gustado en el género televisivo, pero desde hace años. Pero bueno, por llevar un poco de orden, hablaremos de Candelcop que fue la primera serie que yo vi porque son es la primera temporada pero son autoconclusivas podéis atacar a la tercera a la segunda sin ver la primera o sea no tienes por qué no tenéis por qué ver la anterior
1: aún así yo creo que está guay el orden de, de emisión
0: yo está muy bien pero creo que es irrelevante que la audiencia lo siga. Yo siempre recomiendo que entren por la segunda temporada, por casa sin, por casa sin fin, pero también porque les llevo a lo más alto. <risa>
1: así iba a decir, así, se han visto lo mejor, lo mejor claro, para abajo. Claro, ¿eh? pero bueno, Ejo.
0: siguiendo un orden, si queréis seguir un orden, como hicimos eh, Iván y yo, porque Iván ya me comentó cuál era el orden, porque aquí no tenemos Channel Zero, eh, hemos dicho que estaba hasta la segunda temporada... No. Hasta la segunda editada Ajá. y tercera y cuarta en la tele, ¿no? Hemos dicho. Sí. Vale, eh, vimos eh, Candle Cop. Yo te iba comentando un poco lo que me parecía. Y yo creo que lo que te dije es que la, la serie que ven, porque Candle Cop, muy resumidamente, es que... Es un poco... Stephen King también es un poco it ¿no? Son dos líneas temporales y vemos que yo en lo el pasado... Veo,
1: yo veo mucho de Stephen King. Sí,
0: verdad. Vemos que en el, en el pasado, en los 80 hay una serie que se emite en televisión que se llama Cop, que solamente pueden ver los niños y justo en el momento de la emisión de, ese, de esa serie empiezan a desaparecer niños. Hasta que llega un punto que no se resuelve el misterio pero dejan de desaparecer y vamos al presente de esa serie donde esos niños son mayores y por una serie de, de avatares del destino eh, son dos hermanos gemelos. Uno de los hermanos gemelos fallece, el otro tiene que irse fuera de, de ese pueblo y vuelve al pueblo. Con su llegada vuelve a emitirse esta serie Candle Cop y vuelven a aparecer las desapariciones vuelven a aparecer las desapariciones de niños, muy bien hilado, sí. pero todo de una manera muy muy extraña. Los niños también empiezan a actuar de una manera muy extraña, muy violenta. Es muy quien puede matar a un niño. Su comportamiento es muy errático y lo que vemos en la serie es la investigación que lleva al principio de esta serie de Candle Cop. Quien la crea cómo se crea y nos llevamos más de una sorpresa y sobre todo por la historia de estos gemelos que nos dejan bien claro que uno de ellos fallece de niño el por qué fallece y cómo es toda la historia del crecimiento de estos personajes hasta la actualidad es una serie esta esta temporada es una serie bastante bastante original pero también es bastante extraña porque lo que ves en un principio no te cuadra nada el cómo ven la serie cuando descubres que solamente los niños pueden ver la serie el que parece que la serie se crea de una manera pero no es así. Estoy intentando no hacer ningún spoiler. La serie, este, este episodio también tiene cosas muy muy perturbadoras. Hay un personaje que sale muy poquito que lo llaman el Desollador, que no sé si lo recuerdas, pero me parece fascinante. Ya el nombre del Desollador me parece fascinante. Y sobre todo la portada que tú me cuando vimos la la serie en sex en la portada sale una especie de humanoide creado como con roquitas es lo que parece en la portada pero luego la serie te explican no te explican, pero sí que ves quién es ese humanoide y de qué está hecho. Y es todo como súper, no sé, súper sórdido.
1: Yo es una de, una de las bazas buenas o dos de las bazas buenas que tiene Nick Tosca a la hora de escribir guiones que no escribe todos él. Por ejemplo, sí que he visto que el, el primero de cada temporada sí que se lo guarda se lo guarda el tío para él y luego pues bueno tenemos la grata sorpresa que don mancini está en sobre todo en las dos primeras temporadas haciendo varios episodios, episodios a pachas con con antosca y alguna otra guionista algún otro guionista, pero sí que creo que lo que hace muy bien mmm, es darle un aire siempre como de pesadilla un poco onírico a a, absolutamente todas las temporadas. Esta, esta y, sobre todo, al final quizá es. la Uf. última, la que menos, pero esta es mucho y la, y la segunda, la segunda también, eh, y que muchas veces no sabes, o sea, estás es como. Hasta, yo acababa de ver, me acuerdo, la, la, esta primera temporada y, y miraba alrededor y veía esta niebla por, digo, en plan de, joder, macho, no sé si, es, si me acabo de despertar de la siesta o he estado viendo la serie o qué, qué cojo he ese hecho. Y otra de las cosas que más me mola de, de él aunque a veces sí que es verdad por esta razón que os cuento ahora esta primera razón igual a veces es un poco críptico o no y tienes que entrar un poco en su juego yo creo que sí que es un tipo que o te gusta mucho lo que hace o al no ser muchas veces no tener ese esa realidad ahí de primeras puede que te eche para atrás, pero a mí es algo que por lo contrario me, me gusta mogollón y sí que creo que hace otra cosa muy bien que es crear monstruos muy originales desde cero, y creo que lo hace en, en las cuatro temporadas ya sea el señor este, no lo hemos dicho, pero me imagino que habréis visto, es una serie de 2016, la habréis visto en, en, en escenas. Es un humanoide, como decía Ignacio, creado por dientes. O sea, es que o sea más mal rollo que eso, eh, pocas cosas. Pero es que luego tenemos eh, a, a, a enanos mortíferos, a pf, eh, un mimo que da mucho mal rollo en la última temporada o, o, o todo lo que sale en la en esa casa de la segunda temporada, entonces yo creo que ya solo esas bazas, que haya alguien que tenga esa capacidad a primera vista tan o esa facilidad de, de hacer monstruos que, que sean tan guays y, y, y que molen tanto y que quiera saber más eh, y, que, y que asusten tanto así de primeras en, en pleno 2016, 17, 18 por donde se hicieron las las series, o sea, vamos, me parece acojonante. Es que Ya es lo... solo, ya solo por, por eso merece la pena. Es
0: lo que comentaba yo cuando vi... Tú, si no sabes la serie, tú ves la portada y ves a una especie de humanoide hecho con rocas, pero luego te, en la serie te explican que son dientes y es un ser que se alimenta de dientes infantiles. Y tiene como una especie de miniculto que alimenta a este ser. Y lo que hace muy guay... Eh, es una costa el apellido. Nick Antosca. Antosca. Es que en las temporadas... Te resuelve las cosas, pero no te explica nada. O sea, no te explica de dónde vienen, por qué, sale, cuál es la. Pero sí que te sí que te resuelve la, la, el entramado de la serie. O sea, la serie acaba, se cierra y dices, vale, me he enterado, pero no sé por qué pasan estas cosas. Eh, por ejemplo, la serie de Candel Cop se crea de una manera muy particular. La serie de Candelco, para que la audiencia no se entienda, es como Los Aurones. Es una serie hecha con marionetas, <risa> unas marionetas muy extrañas, muy artísticamente, son muy, senc muy, muy sencillas, pero da mucho miedo. sobre Parece todo, que
1: vaya a ser bonito.
0: Pero y, no lo es.
1: Y da mucho hace que dé mucho mal rollo. Sobre
0: todo porque hay momentos que estas marionetas, por ensoñaciones o por exigencias del guión, se convierten como en figuras reales, como más humanizadas. Y dan bastante da Bastante miedo. Entonces, tenemos una serie que es Candel Cop. Sabemos al final el qué es la serie, pero no cómo se ha creado esa serie. O sea, sabemos quién la crea, pero cómo lo hace. No queda explicado. Y como ese misterio, quedan un montón. O sea, hay cosas que cuando se termina la serie dices, vale, me has explicado el, el final, pero no por qué pasa. ¿Cómo, ¿Cómo surge esto? Y eso es lo que me parece también fascinante, el que cuando se termina la serie, sobre todo con la segunda, es que te quedas diciendo... O sea, me he enterado de todo lo que me querías contar, pero realmente no me explicas el, el por qué pasa esto, el cómo surge esto, el por qué esta persona puede hacer esto. Y es una cosa que también me mola bastante, el que no se cierre todo, pero realmente no te quedes con el regustillo de, joder, macho, no me has explicado nada. Que es un poco, de las diferencias, lo que me pasaba con Perdidos, que tenías un millón de, de enigmas, te cerraban unos pero se quedaban otros tantísimos al aire que te daba la sensación de claro, puedes liar toda la trama, lo que quieras porque luego no me lo vas a explicar sí, pero aquí, aquí no es el caso
1: es lo que dices tú, creo que al final sí que quedas satisfecho sí. por lo que pasa y no necesitas realmente saber de dónde sale eso pero claro, el... en perdidos Sí que te estaban diciendo que todo eso era súper importante y al final era como, joder, tan importante es que luego no...
0: Pero eso, eso es lo que tú has dicho, bueno, resumidamente, para, para cambiar de... para seguir con conversación, lo que tú acabas de decir, o sea, la serie te llena perfectamente con los enigmas, pero lo hace tan guay que se te queda ese regustillo de querer saber más. No lo necesitas, la serie ha terminado, te he explicado todo. Podrías pasar y no pasaría nada a la siguiente. Pero te queda el regustillo de decir, y esto... ¿Por qué? O sea, el origen de esto, ¿por qué? ¿por qué? Sobre todo con la segunda que atacaremos en cuanto quieras, es, es una, es, la segunda es que me voló la cabeza.
1: Dale, dale, dale caña ya. Tampoco vamos a contar. Vale, pues, pues poquito, to todo de todas poquito las más temporadas. de cop
0: Yo creo que Iván lo ha definido muy bien, porque hay muchas más cosas. Muy onírica, porque de hecho incluso hay, por así decirlo, como otra dimensión fantasmal. Es muy onírica. Tenéis que estar bastante atentos a las cosas, aunque no. Es una serie que necesites estar al 100%, pero sí que tienes que estar atento a las cosas. Y vamos a la segunda temporada, La Casa no, Sin Fin. Que no te
1: quitas lo de onírico aquí, ¿eh? Aquí es pesadillesco, es más que, bien.
0: Sí, esta, esta va a ser bastante complicada sin contar algunos spoilers. Si quieres, anunciamos que vamos a tener algún spoiler, vamos a intentar dilo, no tenerlos.
1: Podéis pasar 15 minutos hacia adelante o así.
0: Vamos ya, a intentar no... no tenerlos, pero para darle la importancia de... Este, de esta serie yo creo que esta es la que más vamos a, a profundizar. Porque Casa sin Fin parte de una premisa muy, muy normal, ¿no? Es un grupo de jóvenes que reciben en su móvil una imagen de una casa y una localización que es una especie de leyenda urbana que en ese universo existe, que de vez en cuando los móviles reciben la imagen de una casa y una, una localización donde pone que van a pasar un rato terrorífico. Estos jóvenes, como jóvenes que son, acuden a esa casa a los vamos a poner a, la, a los 20 minutos de serie entran por la puerta de esa casa y ya cambia todo y aquí ya nada es lo que parece y es, como te diría, es una serie cuando terminemos lo, lo intentamos explicar que te está hablando de una cosa pero realmente te está hablando de una, de una enfermedad que eso es lo que me fascinó a mí cuando estás, este grupo de jóvenes entran en la casa está compuesta por varias habitaciones donde eh, empiezan de una manera muy genérica a ver cosas de miedo hasta que esas habitaciones lo separa y va adaptándose a sus miedos. De hecho, la protagonista pierde a su padre, su padre se suicida. Y una de esas habitaciones lo que le muestra es a su, padre muer, eh, a su padre muerto. Digamos que la casa tiene la facultad de leer sus miedos y que cada habitación pues se particularice a la persona que la está que la está visitando. Y salen de la casa. Pasan por esas habitaciones y sale de, salen de la casa. Eso es la primera temporada. Cuando salen, lo primero que hacen, además de hablar entre ellos, es coger el coche y el coche no arranca. Y tienen que ir andando a sus domicilios. Y si estás atento a lo que ellos hablan y a lo que están viendo, ya te das cuenta de que ahí nada es lo que parece. <risa> nada es lo que parece. Aunque todavía queda por descubrir muchas cosas, digamos que al final del primer episodio te llevas la sorpresa de que cuando esta protagonista entra a esa casa, su padre está ahí, vivo, y como si no hubiera pasado nada. Y también tienes otra serie de cosas que te demuestran que no están donde parece. Por ejemplo, las flores, solo hay margaritas. En ese en ese universo solo hay margaritas. Los coches no funcionan. No hay Apenas hay vecinos, apenas hay gente, pero la gente que hay se repite constantemente. O sea, hay una imagen muy recurrente que es la protagonista mirando por la ventana viendo pasar siempre a los dos mismos ciclistas. Y esto es en el primero y en el segundo episodio. Pero ahora sí que vienen los spoilers. Claro, la serie son seis episodios que, como tú dices, van a piñón. No hay nada de relleno. Eh, va a ser complicado explicar esto. Digamos que cuando entran a la casa parece que salen, pero no han salido. Están dentro de la casa. La casa es como una especie de universo paralelo donde recrea lo que los protagonistas viven cotidianamente, pero hace que sus anhelos o sus miedos se creen en esta casa, pero sus anhelos también son muy malos. Por ejemplo, esta mujer, esta protagonista, no es que anhele, pero siempre ha querido saber por qué su padre se suicidó y descubrir eso es perjudicial para ella. Y el ver su padre está ahí. Y su padre es su padre, ¿no? O sea, no, digamos que físicamente, mentalmente es su padre. Pero su comportamiento también no es el de una persona cotidiana. Y aquí va la, la chicha de la, de las, de, la, de esta temporada, que no sé si te acuerdas bien, no sé si la has visto hace poco.
1: Yo es que la vi cuando salió, no me. O sea,
0: en cuanto lo digas sí, pero no se sé lo vale. a El spoiler de esta serie. Spoiler, eh. Atentos. O, atentos, pasar, pasar, pasar un minuto. Dos minutos. Es que esta casa. Los seres que crea se alimentan de los recuerdos de los protagonistas hasta que los seca y hace que pierdan su entidad. Por eso digo que la, la casa se comporta como una enfermedad, es un Alzheimer. Es como, realmente, Casa Sin Fines es como la película de Relic. O sea, en un entorno terrorífico, te está hablando de una enfermedad que te quita los recuerdos y te reduce a la nada. Que es lo que pasa cuando los humanos que entran en esta casa no escapan. La casa se va alimentando de sus recuerdos. Además, cuando digo que se alimenta es que físicamente sí, se alimenta. Sí, sí, eso sí. es, eso es un shock la primera vez que lo ves cuando el padre de esta niña que su, su, su padre es una muy buena persona le toca la cabeza vemos una serie de recuerdos y que físicamente se genera la imagen de la madre de esta niña y que el padre la desguaza y se la come porque por dentro están constituidos como si fueran granos de de, de, de la fruta está de granada ¿no? sí, muy como de granada sí. exacto. y se alimentan de eso cuando se alimentan de esos recuerdos la persona los pierde o sea, realmente ya no se acuerdan de esa historia hasta que lo secan. Y eso me parece fascinante, porque es terrorífico, es absolutamente terrorífico ver cómo los protagonistas de la serie van perdiendo sus recuerdos, van perdiendo su entidad, y ver cómo esa persona, el padre de esta chica, que realmente es una buena persona, porque se genera, a raíz de los recuerdos que tiene la protagonista... Además,
1: yo no recuerdo cómo se llama el prota, pero... Es, sale tiene, en, en
0: American Horror History sí, sale. Y
1: tiene cara de buena persona, sí. además, pero pero aún así sabe poner... No sé, sabe cómo pon, también sí. dar mal rollo a la vez. Cuando pues,
0: quiere dar miedo, da miedo, sí. pero es que es porque tú no te esperas ese comportamiento. Digamos que este personaje está... Y sin decir, el personaje está creado aparte de los recuerdos de, sí. de la protagonista. O sea, es un ser vivo generado por recuerdos, por buenos recuerdos, con lo cual es un encanto. Pero él padece hambre, tiene hambre, y cuando tiene hambre eh, no se puede controlar. Y se intenta alimentar de la manera más humana posible, pues se alimenta del recuerdo de un perro, del recuerdo de una noche de una piscina. Pero hasta que él consigue llegar a ese punto, digamos que tiene que entender o aprender sus habilidades, y va a saco y se come a su madre. Lo primero que hace comer es el recuerdo de la madre, o sea, de su mujer. Y es aterrador todo esto, porque hay más personajes que se desenvuelven en ese en ese universo, en ese en esa casa. Y hay uno de ellos que lo que te dice y cómo te lo dice es también aterrador. Es una persona que está sola en el mundo y encuentra su hogar en esa casa. Y el cómo lo vive es pues, que te quedas diciendo madre del amor hermoso, que lo que me estás contando al principio cómo me conmueve, pero cómo actúas en consecuencia me parece horroroso. Y no sé qué más contar de esta temporada, simplemente que a mí me fascinó. O sea, la vimos Susan y yo y... Fue constante ver uno, el otro, el otro. Y tal y como terminaba un episodio, quedarte con la boca más abierta de decir, pero,
1: ¿qué estoy viendo? Pero,
0: porque lo que estás viendo está tan bien plasmado porque no tiene sentido hasta que te lo cierran todo. Pero dices, pero ¿y esto por qué está ocurriendo? ¿En qué universo están? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué solo hay margaritas? ¿Por qué solo se repiten estas personas? ¿Por qué hay tan pocos vecinos? ¿Por qué no van los vehículos? ¿Hasta dónde abarca la casa? ¿Es infinita? ¿O hay un final para este universo que genera la casa? ¿Cómo es ese final? Porque el final de la casa es un campo de maíz que también es la hostia. Los, los humanos que han entrado en esa casa que no se han escapado... ¿Cómo están? ¿En qué estado están? ¿Qué están haciendo? Los personajes que genera la casa, ¿cómo son? ¿Cómo actúan? O sea, es un compendio de cosas que te atrapa sin, sin ningún tipo de, de control. Por lo menos a mí me dejó, ya te digo, que fascinado la segunda temporada.
1: Sí, además cada, cada temporada no es como otras series. que, O sea, por ejemplo, creo que hay alguna que sí, pero no todas. Creo que esta de... Ay, ¿Cómo se llamaba? la segunda ¿eh? no de los asesinatos bueno que muchas hay muchas series series que cada temporada está dirigida por varios directores y otras no y aquí lo bueno que tiene también creo que es eso que cada temporada la dirige un director son bastante son bastante desconocidos creo yo estos directores pero pero es guay yo creo que así al menos sí que le da una cos, consistencia estilística a todos los a todos los capítulos que cada temporada sea tan solo de un director aunque los guionistas vayan variando eso le da hace como que, que cierre todo te, ya te digo tiene una consistencia muy guay visualmente y de ritmo y todo eso que es que es acojonante que quizá en otras series pues se nota no que no es el mismo director el que está el que está, el que está detrás y True Detective es la serie que iba a decir que yo creo que sí que cada temporada la ha dirigido uh -huh. un un director porque es, es el, el, guionista siempre va siendo el mismo, es como este caso, más o menos, y el creador, y, y, en, y el que va cambiando es el director. Y eso yo creo que le ve, beneficia Mogollón, tanto a True Detective, para eso, para dar una consistencia a, a todos los capítulos, como, como aquí que se nota, se nota Mogollón. Y aquí, este Stephen Piet, que no he mirado lo que. Lo que. lo que ha hecho, pero esta casa sin fin, vamos, yo creo que es una de las cotas más altas de terror. En, en muchísimos años, ¿eh? Ya en, en cine y televisión, ya no solo en televisión. Sí. Eso me lo dijiste.
0: dijiste me, lo, me lo dijiste. La segunda temporada, la segunda y la tercera, me dijiste, son la hostia. Y cuando vi la segunda, en el primer episodio te escribí, y te dije, macho, esto me está pareciendo, <risa> me está pareciendo tremendo. Y al segundo episodio ya es que... Es lo que tú dices, el empaque de la serie que le da el director, porque al fin y al cabo es un empaque que nada te chirría.
1: Y es distinta además, ¿eh? A Candle yo creo que totalmente, es Totalmente. Esto ya totalmente. No, es tan, no es tan Stephen King, creo yo. Sí, es, sí,
0: totalmente, es totalmente diferente. Es más
1: sonírico todavía, te digo, más, más pesadillesco. Mucho yo... más Terrorífico, yo, de, diría yo. cuando Acababan los episodios y me sentía mal incluso, ¿eh? con, con, esta. Así como la de Bachers Block, que ahora si sí quieres hablaremos un poco uh -huh. de ella, me daba como mie más miedo, era como más miedo. Esta no, esta me, me tocaba más.
0: Es que esta es más la desubicación constante de la, de la acción. O sea, lo que estás viendo constantemente te desubica. Cuando empiezas a ver las reglas que tiene la casa, estás totalmente desubicado porque es la normalidad de tu barrio. Pero como en otra dimensión, eh, lo que comentabas al principio, es que son son temporadas que el, el factor onírico o real, otra realidad, como queréis decirlo, está constantemente. Igual que en el Candle Cop, os comentaba que hay como una especie, al final vemos como otra especie de realidad, por así decirlo, muy pesadillesca, muy pesadilla en el Street, Aquí es que estamos hablando del mismo escenario pero totalmente diferente, con reglas diferentes. Tu barrio no es tu barrio, tus vecinos no son tus vecinos. ¿Dónde están tus vecinos? ¿Dónde está la gente que falta? Y esa persona que está que tú conoces, ¿por qué actúa de manera tan extraña? Es la, la desubicación constante del, del espectador ante la cotidianidad, porque realmente ahí hacen su vida. O sea, realmente están... Pues la nevera... Hay una cosa que me fascina, la nevera siempre está llena. O sea, puede sacar docenas de huevos constantemente. O sea, la casa... Digamos que provee a, a sus habitantes humanos y no humanos de alimento. Y la casa lo que me, me, queda, lo que me dejó alucinado cuando termina, es que la conclusión es que es una, es una enfermedad. O si sea, la casa es una enfermedad, es el Alzheimer, es como relic. Estás viendo algo en el, englobado en el género de terror, pero que es algo muy real. Es que es una enfermedad que te roba los recuerdos y te reduce a la nada. Y eso, quizás es por eso por lo que te llegó tanto, porque sabes que sin todo ese traje sobrenatural, pues por desgracia a día de hoy le puede pasar a cualquiera.
1: Qué miedito, qué miedito. Y eso, ya os hemos dicho, primera temporada 2016, la segunda en 2017, y pues eso sí que le dieron más o menos, tuvo un poco de, de exitillo, yo creo que además en la primera temporada, y sí que le dieron le dieron cancha a poder hacer dos temporadas más, pero que se estrenaron en 2018 las dos, una como a primeros de año, en febrero, y la otra creo que fue como hacia finales. En octubre se pudo estrenar, pues eso, primero The Butcher's Block, ese barrio bloque del carnicero, y The Dream Door, la puerta del sueño. Y bueno, eh, tampoco sé muy bien qué decir. El de The Butcher's Block, ya os digo, que yo creo que es, sí que es una temporada que empieza muy fuerte y quizá va un poquito para abajo, a menos lo que yo recuerdo. Y esta última de The Dream Door, que pude ver además. Hace poquito, pues casi también un poco más de lo mismo. Todo el mundo dice que es la peor de todas con diferencia. Yo creo que sí que es la que se puede que se haga más larga la historia, como que avance menos y se repita un poquito, pero que ambas temporadas también, también bastante bastante guay. Si quieres contar un poco por encima de qué va cada una, y ya le damos carpetazo. La cuarta y... no, no,
0: la visto, no la he visto, como visto decía, también. pero la del bloque de carnicero, como seguí el orden establecido, aunque no es necesario, sí que la... Sí que la hemos visto, Susana y yo. Y volvemos un poco a lo mismo que La Casa Sin Fin. Realmente lo que te cuenta El Barrio del Carnicero es el miedo de la gente a la enfermedad. Nos cuenta la historia de dos hermanas cuya madre tiene, no sé muy bien qué clase de enfermedad sí. mental tiene, pero que hace que se vuelva muy violenta hacia sus hijas y hacia ella misma. De hecho, al principio nos cuentan que la propia madre ataca a una de sus hijas con unas tijeras. Y a una de esas hijas le diagnostican la misma enfermedad que a la madre. Estas dos chavalas, por decir porque son chicas jóvenes, se dejan a su madre en un psiquiátrico y ellas se mudan a otro, a otro pueblecito pequeño para vivir su vida donde hay una leyenda. Es, un, es una especie de barrio, perdón, un pueblo, un barrio, que hubo un momento que tenía, era como Detroit, ¿no? Había una gran industria cárnica, digamos que mucha gente fue allí, pero esa industria desapareció porque los dueños de ese matadero, que es una industria cárnica, desaparecieron y el barrio se sume en la pobreza. todas estas dos chicas van a ese barrio, una de ellas para trabajar de asistente social con niñas. Eh, y básicamente lo que nos cuentan es que esos esa familia de carniceros desaparece pero nunca se marchó. Está ahí, en ese, en ese barrio, en esa especie de mini pueblo, pero como está pasando en las demás temporadas, como nuestra especie de de realidad, donde nunca envejecen, donde eh, del, de la tierra, en vez de surgir zanahorias, surgen miembros humanos, que eso es, <risa> eso es, pero totalmente psicodélico, es una la primera vez que lo ves, flipas, y ellos son caníbales, se alimentan de, de gente. Todo, esto es muy resumido, todo lo que sucede a partir de ahí, la investigación de estas hermanas, lo que les propone esta familia, el por qué se lo propone, y el miedo que tiene una de ellas a que esa enfermedad que realmente puede tener, se le se le, ¿cómo se dice? se le le dice evolucione o se, se le haga presente, no sé muy bien el término, el, medio, el miedo que ella tiene y la, la, lo que está dispuesta a, a ceder para que eso no ocurra. Bueno, pues esta me gustó también mucho por lo que es lo mismo que, que Casas sin fin, porque te está hablando de una cosa que tristemente nos puede pasar a todos o a cualquier familiar envuelto en un género del terror, pero que si todo eso lo quitas, es realidad pura. Uh -huh. El miedo que todos tenemos a que una enfermedad degenerativa nos aparezca. En este caso, pues es una especie de bipolaridad. Realmente la serie lo explica, no lo que pasa es que no recuerdo el término. Es un trastorno mental que te vuelve loco, no distingues la realidad, te emparanoias y puedes hacerte daño tanto a ti, como a tus a tus, a tus, seres, a tus seres queridos.
1: Sí, sí, y con imágenes muy potentes, ¿no? También, aquí pues eso, esos en, en, enanos de forma. Sí, a mí eso me recordaba eh, Ruther Hauer, Hauer, que además es. El
0: es doctor. el único actor de renombre, renombre sí, es Ruther Hauer. ¿eh? Creo que
1: sí. Este y el, y el otro señor que se en bastantes pelis, el, el padre del anterior, sí. yo creo que serían los. O sea que, que Ruther
0: Hauer es el, el, el actor consagrado, sí. por así decirlo.
1: Queda ahí, ¿no? Con cuchillo en mano ahí, queda también su cosilla, o, o sobre todo esa, esa imagen que se Repite mogollón, que es como esa escalera uh -huh. en medio de la nada ¿Y, y a dónde va a parar eso, pues tendréis, pues, que, es tendréis él, que verlo.
0: Es muy, muy fan, eh, fantasma si lo piensas, o sea, los. Sí, sí. Enanos que tú dices que la primera vez que los ves alucina, son muy como los enanos de fantasma
1: Mucho miedo, luego igual te acostumbras un poco Pero yo me daba, me daba pavor ¿eh? lo, lo,
0: lo, lo guay de esos enanos es ¿De dónde salen? Que te lo explican Y eso es bastante sórdido <risa> Y esa escalera que tú dices Que te lleva a otra dimensión como en fantasma Más que en vez de los dos pirales metálicos Es subir esas escaleras blancas Que es una maravilla, están en el medio del parque Aparecen unas escaleras blancas con una puerta En la parte de arriba Y ya está y aparecen y desaparecen. Y cuando subes a esas escaleras y atravesas esa puerta, lo que te encuentras, que también está muy guay, ese ese huerto de, de, de dedos y es es todo como súper, súper loco, aunque, como comentábamos antes, la serie se cierra y te han explicado todo, el origen de todo, si lo quieres, o sea, se te queda ese gusanillo, ¿no? De decir, o sea, quiero saber más, no lo necesitaría, porque la serie ha terminado y me he quedado saciado, pero ¿por qué ocurre todo eso? Y sobre todo Ruther Hauer da mucho miedo en que es un padre que quiere a sus hijos por encima de todo. Y lo que está dispuesto a hacer por sus hijos, pues bueno, digamos que en algunos momentos roza la, la locura más extrema. Y hay un personaje, uno de sus hijos, que sale más o menos poco, que es la hostia. O sea, lo poco que sale es un personaje que, que te da un mal rollo por su actitud y por las cosas que hace, te da un mal rollo total, total, y hay más cosas en, en esta temporada, no es tan sencillo todo como lo hemos contado, que también pero hay un par de cosas, un par de giros de guiones de ese barrio el concepto que tiene de, esto, de esta familia y lo que tolera de esta familia es alucinante también, a lo que se llega o sea que es una temporada también muy para mí muy por debajo de Casa Sin Fin pero porque Casa Sin Fin para mí es la hostia, pero esta temporada también es muy 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 interesante con muchas lecturas
1: qué Guay, y ya solo os quedaría, pues eso, la, la última temporada que todavía no ha visto Ignacio. Y pues, uh -huh. cuando la vea, podemos charlar en algún autorreversa a ver qué le ha parecido. Y eso y puede que sea la más flojita, todo el mundo lo dice, pero es bastante disfrutable. Y es sobre un matrimonio que yo creo que son de color, además los dos, no recuerdo ahora. Pero que en su casa, mira, es que le gustan mucho las puertas y las escaleras. ¿eh? Uh -huh. A Nikantosca da un poco de miedito no sé qué le pasará en la, en en la, la cabeza, ¿no? En la cabeza a este señor. Pues eh, creo que es ella, la, la mujer del matrimonio, encuentra una puerta en el sótano de su casa que al poder abrirla eh, hay unas escaleras que van hacia abajo y van hacia abajo y van hacia abajo. No cuento nada más, ya descubriréis. Y al mismo tiempo habla como de que de secretos que tienen ambos. Sobre todo ella está como obsesionada con que él le oculta algo a ella y hay un poco ahí de, de mal rollo. Eh, también con, con alguno de sus amigos. O sea, es como una relación que... Tú empiezas a ver que, que algo falla y no sabes muy bien el qué y esto se conecta con eh, un personaje que ella veía de pequeña, que es una especie de, de señor de trapo gigante que da vida a, yo me imagino, que a alguien que es como un mimo en la vida real, pero un mimo que, ¿cómo se llama? La gente esta que, que se retuerce y se, y se dobla. Contorsionista. Sí, sí, una especie de mimo contorsionista, contorsionista. Que es el malo de, de esta peli, como, como con una cara muy feliz, pero que da mucho miedo. Eh, y eso, tenemos aquí este personaje que va como. Voy a decirlo porque yo creo que pasan en primero o segundo episodio, si no, pues adelantar esto 10 segundos más adelante. Yo, yo no puedo, yo no
0: puedo adelantarlo. Sí,
1: sí. sí. Eh, pues va como asesinando, se puede decir, a, a, a personas que hieren de alguna manera a, a, a esta mujer. Y es como es lo mismo igual como un Candle Cop también como enfrentar como algo que a priori pudiera ser como infantil tierno dulce darle un cariz así como muy muy mal rollero y que da mucho miedo y pues esto lo hace lo hace muy bien Nica Antosca lo que pasa que sí que creo que es una temporada como más alargada de que las demás eh, y igual no no acaba tan bien, o al menos en el... no es que no acabe bien para ellos, no va a decir nada, pero sí que la sensación cuando acaba la temporada es de que ah, podían haberse haber dado otro giro, haberse mirado un poquito más. Yo sigo creyendo que es un... una temporada muy chula, lo que pasa que sí que creo que las demás son mucho mejor.
0: Lo en, cual en este caso. no es malo. No. O sea, es, para mí, el top es casa sin fin. Pero no quita que las otras dos temporadas me hayan parecido la leche. Ser la peor de el Cero no significa que seas una temporada mala. No, no, ni no. mucho menos. Ya quisieran muchas series de terror de renombre dar la mitad de mal rollo que me ha dado a el Cero. Ya
1: te digo y, y aquí tenéis hasta aquí ya os dejamos hablar del tema. Yo creo que el, nos podéis dejar en comentarios por favor eh, que si la habéis visto qué os parece y si no o sea, os animamos mil por mil a que a que la podáis ver. Ayer pusimos verdad en uh -huh. Twitter en Twitter que si alguien la había visto había jugado algún al videojuego había visto The Green Knight que nos dejara Alguna cosa y sí que solo nos escribió pues, Tenemos el Twitter un poco parado Este mes después de Retro, Retro Zaragoza Y yo creo que nos ha venido un poco mal eso Pero bueno Rexmon que es arroba Rexmon, Nos decía en Twitter que Candleco fue mi favorito de Channel Zero Al respecto de esto Brand New Cherry Flyboard tiene algo que ver con Channel Zero O va por su cuenta Porque es cojonuda Bueno, pues eh, nos parece genial que es cojonuda Porque yo ya la recomendé hace, hace un mes y medio de o algo hecho, De así de
0: ahí sale Este, este Sin rebobina. Sí
1: y eso pues, realmente va, va por su cuenta. O sea, no tiene nada que ver, pero ni en estilo, ni en, ni en nada. Igual un poco del rollo esteonírico. No, eh, no encajaría
0: como una temporada de Chanel. No, Cero. no,
1: no encajaría, ¿no? Es otro rollo. Sí, sí. Esto tira más por un poco David Lynch, loco. De hecho, eh, se nota mucho que está rodada en Los Ángeles y ese deje ahí de Los Ángeles por la noche, por el día, el cine, la gente que trabaja en el cine, el, los artistas, la brujería. No, no tira por ahí. De hecho. Lo escribe con nota tipa, que no recuerdo ahora el nombre, y creo que también se nota. Es, es muy distinto. Es más es más locuelo, ya te digo, no no, no tiene nada que ver. De, pero sí que en algún momento mete un monstruo en el nuevo sabor de cereza, por ahí, un monstruo como que va persiguiendo a la protagonista, que ese monstruo, solo eso, podría ser un creepypasta de, de, el, cero. de, de el Cero, sí. De hecho, no creo que pegue mucho eso con. Brand New Cherry Flavor. Creo que de hecho pega más con Channel Zero y él igual lo metió ahí ni Cantosca porque está obsesionado con los creepypastas, no lo sé. Pero podría ser, ¿eh? Un bichito sacado de, de, de la quinta temporada que nunca existió de Channel Zero. Ser. Pero de... solo eso, tan solo eso, para mi gusto. ¿La
0: serie de Channel Zero está cancelada, lo sabes? ¿O...
1: Sí, sí, la, la cancelaron. Vale, o sea, vale. cuando se emitieron la, las dos temporadas nuevas en 2018 la, de hecho creo que podéis buscar cancelación tal fue el propio Nick Antosca que dijo en Twitter o en Instagram que, que hasta ahí ya va, llegaba Channel Zero. Una pena porque cosas como American Horror Story siguen y siguen y siguen y siguen a, haciendo movidas y yo no digo que sean peor, pero desde a mí me gusta, me gusta bastante menos. Creo que son seres como más más dilatadas, ¿no? En, en muchos episodios que al final te acabas incluso aburriendo, para mi gusto, ¿eh? Yo ya sabéis, bueno, si no lo sabéis, os lo digo, que tampoco es que sea muy fan de American Horror Story, Ignacio creo que es más... Sí, y de, sí, y A, a de mí cada, me gusta bastante... De, de algunas, exacto, algunas temporadas pero creo me gustan mucho... Que limitarlo a menos episodios y más concreto todo gana aquí gana aquí en Tosca hmm. al, no me acuerdo cómo se llama ahora el tipo de
0: al, a Ryan a, Murphy a, a
1: Ryan Murphy le te gana sí Ryan. a ver es, a mí me, me gusta bastante Son American Horror otros rollos también creo
0: yo ¿eh? sí es que no tiene nada que ver a mí también porque American Horror tiene un poco el eje de echar el cero de que cada temporada es diferente a mí por ejemplo Freak Show me gustó mucho y la última que no recuerdo cómo se llama. La, que es ahora, el muy...
1: Double Feature ese que están haciendo ahora. No, ¿no? esa no la he llegado ah. a ver.
0: La anterior, que pues es la de... Es
1: una locura el tráiler, lo has llegado a ver tú. Es la del, el, el de, la de, de la las sirenas. Sesión. Es una sirena asesina y un extraterrestre. Bueno,
0: esta no la he visto aún. La anterior, que es muy ochentera en el... ¿Que es donde sale el... Padre de la de Casa Sin Fin, ah. en esa. Esa también me gustó. O sea, hay temporadas que me gustan mucho. Ahí,
1: esa era la de 1984, ¿no? Esa tenía buena
0: pinta. Es que ya no sé si eso es Calle Terror o, o es American Horror 1984, pero es, es esa. O sea, que es en un Calle
1: Terror son los 90 y los 70. Y esta es 1984,
0: creo yo, o algo así. Vale, bueno, pues esa que era, es en era un... Era rollo slasher, ¿no? Exacto, que es en un campamento juvenil. Esa me gusta bastante, pero la mejor temporada que me ha gustado de American Horror... No le llega a los zapatos a la que menos me ha gustado de Channel Zero. O sea, oh, wow. Candle Cop, que quizás soy el contrario de la persona que nos ha escrito, para mí es la que menos me ha gustado, pero como decía antes, la peor de Channel cero no significa nada malo, ¿eh? ni mucho menos, no me malinterpretéis. American Horror no me ha gustado ni la mitad de lo que me gustó Candle Cop, siendo que es la que menos me ha gustado. Pero es otro rollo, además son compatibles, no tienes por qué... Sí,
1: sí. Además, lo, yo creo que es lo bueno que tiene sí. bueno, American Horror Story también, cada... Cada temporada es... Y, y tiene, temporadas guay, eh, ¿sí? tiene temporadas muy guay,
0: eh. Tiene temporadas muy guay. A mí, Freak Show me parece la hostia. Creo que
1: aquí está muy guay y por eso a, a nuestro compi le gustaba mucho Candle porque creo que sí que la primera, la segunda y la tercera se diferencian bastante. Eh, la historia, el rollo y tal. Y sí que, por ejemplo, creo que la cuarta... Pilla un poquito de Candel Cop, con un poquito de la casa sin fin, con las... Es... creo que Es un es... poco batidora. Sí, igual es un poco más batidora, por eso es menos original, creo. Pero aún así ya te digo que es, es disfrutable. ¿eh? Solo ver a ese... Yo es que no puedo decir, ya no te voy a decir, no te quiero hacer más spoilers. Pero ver ese mimo, hostia. Ahora me está
0: hablando de mi propia medicina hablando de esta serie, ¿no? <risa> que ha hecho como, como casa sin fin un poco más, yo... Os la recomiendo totalmente, eh, Iván me la recomiendo en su momento, he tardado en verla, pero realmente es una serie que me ha fascinado. Yo espero que con lo que hemos hablado haya quedado patente, que nos parece una serie que la tenéis que ver. Luego ya sacar vuestras conclusiones, puede que nos guste, pero es como otras cosas que ves que te pueden gustar o no, pero está guay verlas, que de hecho yo creo que pasará más adelante con El Caballero Verde lo hablaremos, que es una película que te guste o no, yo creo que está guay haberla visto con esta serie es igual más, que yo diría que está. es raro que no te guste una de las temporadas, si te gusta el género hostias, O si, no si sé quieres,
1: empezamos con El, por el Caballero Verde te iba a decir de hablar un poquito del juego o habla del juego. para de mezclar
0: un o... pelín pero antes, pones algo de música y nos tomamos un cafecito pues venga, ¿qué, qué quieres que te ponga? Que tenga que ver con todo esto? con... Oh, pues ahora mismo no se Ponme la banda sonora de Noche de Miedo Que no tiene que ver, pero bueno Como es una casa, como casa sin fin Noche de Miedo, bueno, ponme pues Noche de la Miedo selección No, random. House, perdón, Noche de Miedo no House ah, house, house,
1: Aquí la selección random de Ignacio Zarranz Con una... Un poquito de de un tema de House Ignacio Zarranz, que has traído aquí bajo el bolsillo. Uh, cambiamos, bueno, bajo el bolsillo.
0: Cambiamos de tercio totalmente. Sí, pero totalmente, totalmente. Totalmente, pero bueno, ya sabéis que el podcast de Sir Removinar se intenta dar un poquito de todo, como la cuarta temporada de, de Chanecero no un poco batidora. <risa> y aquí vamos a hablar de un juego que ya os adelantamos la última vez, que sería Un Metal, de Francisco Tellez, creador, como bien decía Iván, de un Epic y Ghost, y mini Ghost. Tanto un Epic como Ghost, por favor, probarlos, probarlos, porque son juegos muy divertidos en todos los aspectos y muy graciosos, ¿no? Que no un juego divertido tiene por qué ser gracioso, pero este lo es. Y un metal, pues, sigue esta línea de eh, videojuego que roza el spoof, ¿no? Digamos que... Eh, un epic, era un spoof de todos los juegos de rol, como podía ser shot de las películas de acción, ya que nos encontramos con este un metal que es el spoof de, de Metal Gear, no es el, el hotshot de los juegos tipo Metal Gear. Vamos a ir, porque no me quiero entretener mucho, porque nos hemos liado bastante con Candle, con Channel 0 y aún queda un poco, voy a hacer unos resúmenes muy rápidos de varios apartados. Primero, el sonoro. El juego viene doblado al castellano, muy bien doblado, una banda sonora muy guay, y poquito más. No no es un juego que destaque a nivel sonoro, salvo el doblaje, que está muy bien interpretado, a pesar de que no son voces de actores de doblaje muy conocidos. Muy bien, un doblaje fantástico.
1: A nivel más, gráfico... Más, más
0: uno. Más uno, exacto. A nivel gráfico, es un juego que se vería en vista cenital, o sea, hacia arriba con un, una pequeña inclinación que sería un poquito 3D para darle profundidad.
1: Se parecería como a los primeros Metal Gear. Sí, Metal algo
0: así, exactamente. Las paredes pues son, tienen una pequeña inclinación para dar sensación de profundidad. El juego está hecho por píxeles, por así decirlo. La similitud con Metal Gear sería muy apropiada pues porque gráficamente tienen ese aire, pero claro, no estamos hablando de un juego que esté en MSX o sea, Aquí os vais a encontrar una paleta de colores de la hostia Explosiones, eh, transparencias, muchos enemigos en pantalla O sea, el juego gráficamente es pixel Y como bien sabéis no significa que eso sea limitado ¿no? El juego es muy bonito, gráficamente es bastante guay Los personajes están muy bien definidos El escenario es muy variado Y poquito más que comentaros Salvo una cosa que os diré ahora en cuanto a jugabilidad Vale, hemos, hemos hecho gráficos y sonido Vamos muy rápido a nivel argumental, el juego está muy bien. El juego es muy cachondo y mola mucho. Encarnamos a Jesse Fox, que es un, un combatiente, por así decirlo, detenido por un delito que no ha cometido y que se escapa de esa prisión. Y el juego lo que nos cuenta es la narración de Jesse Fox porque eh, este Jesse Fox es, es interceptado en un helicóptero ruso. Lo hunden, al helicóptero lo, lo derriban más que lo hunden, a Jesse Fox lo retienen y Jesse Fox va narrando el por qué se escapa con ese helicóptero. A su vez, Jesse Fox va eh, narrando a su novia ese interrogatorio de cómo le interrogaron acerca de cómo se escapó de esa prisión. El juego es muy cachondo, tiene unas, unas frases que si sois jugadores habituales de juegos vas a flipar y está todo muy ligado a la jugabilidad. Para que os hagáis una idea, una de las frases o de las conversaciones que tienen los enemigos que más gracia me hizo es que Jesse Fox tiene una moneda que puede arrojar al escenario para que los enemigos, al oír el sonido, vayan y acudan. Y hay un momento que están dialogando dos enemigos, que Jesse Fox, por motivos de jugabilidad, tú como Jesse Fox entiendes que tienes que echar una moneda para que se aparten y poder pasar, echas la moneda, pero Francisco Tellez es tan jugador que sabe que tú lo vas a hacer y se ha adelantado. Entonces tú cuando tiras la moneda... Los enemigos, en vez de ir a la moneda, se ponen a moneda y dicen, va una moneda! Y le dice el otro. Pero no vayas, chico. Pues si sabes que, que esto es una trampa. No vayas porque te van a pegar. <risas> y hay otro momento también cachondísimo. Estoy hablando de lo que es el guión. Que tú sales de tu celda, te escapas de esa celda, son los primeros compases del juego, con un homenaje a los Goonies. Y tú sales y en un videojuego lo primero que haces es liarte a hostias con las cosas. Para ver lo que puedes romper. Claro, Francisco te dice, ya lo probé. Y hay un momento que tú sales, estás jugando y te lias a hostias con una caja porque tú entiendes que la vas a romper. Y en ese momento. Se para la acción, volvemos a ese interrogatorio y el interrogador le pregunta a Jesse Fox, ¿pero por qué te liaste esa golpe con la caja? porque ¿Pero qué sentido tenía? Pues no sé, vi la caja ahí y decidí pues, que la tenía que romper. O sea, Francisco Telle se adelanta en muchos casos a lo que el jugador va a hacer. Y eso genera que a nivel de, de guión, porque no, de, no, de, no dejan de ser frases del guión, genere eh, situaciones muy graciosas. Y eso mola mucho cuando eres jugador porque está lleno de guiños que si tienes esa doble lectura de decir... Cabrón, Tellez, ¿cómo te has adelantado? Porque tú sabías que yo iba a hacer eso. O sea, me has puesto el escenario de tal manera que mi primer impulso va a ser darle hostias a una caja y tú lo preveías y por eso has hecho este guión. Está muy guay. Y cómo te va contando las cosas. Hay un nivel de jugabilidad también, una parte de esa jugabilidad que tiene que ver con el guión y tiene que ver con el apartado gráfico. Que hay momentos que claro, Fox está narrando su fuga. Y puede que lo que esté narrando, pues lo exagere, ¿no? No puede, no tiene por qué ser verdad. Y hay momentos del guión y de la jugabilidad que te pregunta el interrogador. Bueno, y saliste de esta habitación. ¿Y qué había? Y sale el gráfico de Jesse Fox con la, la pantalla negra negro y va diciendo... Pues había baldosas blancas y se van generando las baldosas. Sí. Había una puerta a la izquierda y sale la puerta. O sea, se van generando las cosas conforme Jesse Fox las va narrando. Y hay otra cosa a nivel de guión y de jugabilidad que mola la hostia. Que hay momentos que te, que te dice... Bueno, ¿y cuántos enemigos había en esa habitación? Y el juego te da te a elegir. Dos, uno, mil, ¿no? Y tú tienes que elegir y según lo que tú elijas, pues sale en, ese, en, en esa pantalla. Eh, a nivel de guión, pues eso, es una, noble narra una doble narración de cómo Jesse Fox va narrándole al interrogador y a la, a, a la par a su novia de cómo se fugó de esa cárcel y por qué le metieron ahí con un delito que no había cometido. A nivel de jugabilidad, que están todo un poquito ligado, el juego es muy heredero de Metal Gear, tiene ese pequeño toque de sigilo muy ligero, o sea, ¿pero los enemigos...
1: ¿es, ¿Es todo el rato sigilo o también no, hay acción? hay
0: mucha, hay acción porque, a ver, es, es todo, digamos, que es una mezcla como muy ligera. Uh -huh. Hay ligeros toques de sigilo, pero que puedes solventar a golpes. Ahí tienes fa ese factor eh, de acción. También tienes un poquito de resolver puzzles encontrar ciertos objetos, combinarlos para resolver ciertas acciones, o sea, es un poquito un pequeño puzzle que Tellez ha creado cogiendo diferentes piezas de diferentes juegos pero para que todo le quede el puzzle completo porque también tienes ligeros toques de rol mm. vas ganando experiencia y eso está muy guay porque tú tienes la opción de sigilo que es la pregunta que tú me decías y cuando resuelves una situación con sigilo te dan mucha experiencia, pero si te da por culo el sigilo, vas a hostias y te dan un poquito menos de experiencia, que es luego esa experiencia cuando llega a un grado, subes de nivel eh, por ejemplo, esas, esa subida de nivel te dan a elegir varios factores por ejemplo, me lo invento que dispares con tu tirachinas en vez de tres ojos de cristal, que eso sea es así, o, o tres eh, cuencas de energía nuclear, dispares cinco. O que te dan a elegir eso o que cuando te cures tu curación sea más rápida. Porque digamos que aquí la energía eh, tiene dos factores. Uno, que te hieren y te crean hemorragias que tienes que vendarte. Y luego tu energía que va recuperando con el uso de botiquines, pero que no es uso un botiquín y me curo. No, o sea, tú usas un botiquín y durante cinco segundos te vas curando. Entonces puedes hacer que con esa habilidad que durante esos cinco segundos te cures el doble. Entonces también tienes que tener ese pequeño factor de qué personaje quiero ser. Quiero ser un personaje muy bélico o quiero tener. quiero ser sigiloso, pero también quiero tener grandes reservas de, de energía, por ejemplo. El
1: macarra o el sigiloso. ¿eh? Eso, está.
0: Ese, ese puntito está muy. está muy chulo. Tenemos los Final Boss, que eso es súper gracioso, porque cada, cada Final Boss se resuelve de una manera. A cual más loca. Hay un Final Boss que tenemos que matar con un globo terráqueo. Hostia. Pegándole golpes a un globo terráqueo que cuando rebote le pegue a ese Final Boss. Es muy gracioso el juego. Y hay otras cosas. Es que el juego está lleno de guiños que son maravillosos. Con tu primer enfrentamiento, que es con el tío de las granadas, claro, Jesse Fox le está explicando al interrogador cómo fue. Y le, el escenario es tal que así. no es, una, es un terreno llano y sale un tío tirando granadas. ¿no? Y te dice el interrogador, ¿pero por qué no fuiste si le pegaste? Y dice, Jesse, pues porque... Pues porque había un foso. Y de repente en ese nivel hace pop pa pa, 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 y sale un foso. Y dice, bueno, ¿y por qué no salta el foso? Pues porque había tentáculos de calamar gigantes que me querían atrapar. Y salen tentáculos de calamar. Y además había unos brazos de unos esqueletos que me querían coger los pies. Esto es textual, ¿eh? Y salen unos brazos de esqueletos. Entonces tú resuelves el, el enfrentamiento con el tío de las granadas, con todo eso en pantalla. Y de repente, ¿no? Pues dice, pues vencí al tal y crucé. Y le dice el, inter... el interrogador... ¿Pero cómo cruzaste? Sabía todo eso. Es que no me había dado cuenta que había un puente a la izquierda. Y de repente, pon, aparece un puente a la izquierda. Y dice, oye, es que creo que lo de, lo, lo de los esqueletos pues igual no estaban ahí y te van eliminando los esqueletos. Es que tiene unas cosas que te partes el rabo pero que también influyen a nivel de jugabilidad. Luego, por ejemplo, tenemos unas alcantarillas que de repente salen unos mutantes y dicen, bueno, y estos mutantes ¿Qué hacían ahí? Y tú te inventas la historia de esos mutantes, ¿no? Te van dando opciones yo elegí que una mujer fue violada por una rana ¡Oh, y sus críos fueron tirados por el desagüe. <risa> Unas historias maravillosas. Eh, poquito más os puedo decir, luego, porque el típico es el típico juego, entre comillas, sírvase a ser lo de típicos sin ánimo periodativo, que se basa en encontrar llaves, abrir puertas, coger objetos, combinarlos. Por ejemplo, para escapar tienes que coger Papel de baño, un alambre de una cama y con tu propia sangre escribir una nota de suicidio para que el guardia te vea ahí colgado, vaya a entrar, coja la nota y en la nota ponga que te crees que soy tan gilipollas como para suicidarme o qué? Es un poco la resolución del, de los niveles. Eh, sí que tiene momentos bastante difíciles porque el avance es más o menos sencillo si, si eres un tío investigador y eh, rebuscas todo porque también, por ejemplo, los enemigos que derribamos podemos esconderlos y podemos inspeccionarlos, ¿no? Ah, qué guay. Podemos en encontrar cosas. Pues una llave, pues más munición, pues más no sé qué. Si eres un tío inquieto que te gusta investigar, también ese tiempo que pierdes hace que al final vayas como un de cosas. Entonces, tienes ahí esa doble vertiente de voy a tope si soy bueno y no me dedico a investigar todo el escenario, pero porque tengo la suficiente calidad como para terminar el juego, como es mi caso, de tengo que investigar para ir con mucho botiquín y tal, porque al final me van a dar bastantes hostias. Yo os digo que es un juegazo. Un Epic me flipó porque me parecía súper gracioso y a un nivel de jugabilidad muy guay. Ghost, estuve ahí, que también me gustaba mucho, pero lo vi... Un poquito, un peldaño por debajo de un epic en según qué cosas siendo que me gustaba mucho, pero un metal me parece la hostia. Yo es un juego, son 400 megas. Es un juego que os recomiendo. También os digo ya para terminar. Lo he probado en dos ordenadores. Uno en un notebook de estos chichinabo pequeñito. ...y funciona perfectamente... ...porque eh, lo que tiene Francisco Ted... ...es que crea sus propios motores... ...estos juegos no van con ningún motor... ...ni con eh, Unity, ni con Unreal... No. ...él crea sus propios motores... ...y eso hace que los juegos pidan muy poquito... O sea, he jugado desde un notebook... ...de estos de 10 pulgadas pequeñito... ...hasta un Core 2 Duo con una 8400... ...o sea, un ordenador que lo recomendaban... ...en las micromanías del 2007... ...o sea, el juego no requiere nada... ...puedes jugarlo en cualquier sitio... ...con un mando de Xbox yo os lo recomiendo... ...porque hace que la experiencia sea más satisfactoria... Y que estéis dispuestos a pasar un rato entretenido. Si entráis al juego de el Hotshot de los Metal Gear, os lo vais a pasar geniales. Esto ha sido un resumen muy resumido de lo que es el título. Muy a salto de mata para entrar con la peli. Pero mi valoración es de 10. Por favor, probarlo. Podéis adquirirlo en GO. Creo que también está en Epic y en Steam. Y es un juego que tenéis que probar. Porque si sois fans de Metal Gear o no, os va a gustar. Porque mete muchas cosas. Humor... Guiños a Metal Gear, guiños al cine de acción, guiños al jugador, porque se nota que Francisco Tellez es un tío que ha mamado mucho juego y está constantemente metiéndote el dedico en el ojo para que te rías. Y eso hace que la experiencia sea muy satisfactoria.
1: Qué guay. Y eso, y si no tenéis PC, como os acaba de comentar Ignacio, pues. No, tampoco tenéis excusa, lo tenéis para X, Xbox, para PlayStation 4 y 5 y para la Switch, o sea que, vamos, lo podéis jugar donde, donde y cuando queráis, así que no, no os lo perdáis. Si Como so yo, dime, si, dime, so dime. si sois
0: jugador de PC, el juego requiere poquísimo, 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 o sea que a poco cacharro que tengáis, a poquito, echarle un ojo.
1: Así que nada, y aquí estamos ya hablando de este caballero verde. De Tanto Green correr Night. para esto, sí, hay que esta, llegar aquí. Esta... Esta película que yo puso en Twitter, que me había flipado, me había encantado, que era preciosa y que nunca recomendaría. Pero bueno, aquí estoy desmintiéndome porque lo estoy haciendo o al menos estamos hablando, sí, hablando ahora, de Sí, daremos ella. matices,
0: daremos matices, de eso digo yo. Y
1: eso, nada, hace muy pocos días, tan solo, yo creo que fue sobre el día 28 del, del mes pasado o a principios de este mes, no recuerdo ya muy bien, se estrenaba en Amazon Prime, pues eso, la nueva película de David Lowery, que si no lo conocéis, pues bueno, es el director de. del remake de Peter y el dragón, de Disney, que tuvo bastantes bastantes buenas críticas. El viejo de la pistola, una película bastante maja, con Robert Refor, haciendo de. pues, una especie de. iba a decir, expresidario, no. Hace como de un ladrón de bancos, pero con ochenta y tantos años. Yo esta también os la recomiendo mucho, que es muy. Es como muy vieja escuela esta peli, está muy guay. O a Ghost Story, yo, una de las pelis que más me ha volado la cabeza en los últimos 10 años. y Por ejemplo, aquí Ignacio y yo sí que tenemos visiones distintas de la peli. A mí me gusta mucho, a él le gusta bastante menos. Pero bueno, si habéis visto alguna de estas películas... Pero Ghost
0: Story tenemos una cosa en, en, en común. Es que es una de las películas más tristes que puedes ver. Sí, sí, sí. Tristísima. Sí, 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 sí. sí.
1: Y eso, si habéis visto alguna de estas películas, yo creo que ya podéis ir intuyendo más o menos lo que nos puede ofrecer este caballero verde o de Green Knight porque no es una peli nada sencilla, ya es lo que estábamos diciendo ¿verdad Ignacio? que es una peli que yo no sé si recomendar o no y si se recomienda pues eh, pues como he dicho yo si os gusta este director, si habéis visto alguna de sus pelis si os gustan no, no diré ni las aventuras si os gustan las pelis de digerir tranquilamente ¿no? de que una peli muy visual de disfrutar el viaje, pero que el viaje se haga muy lentamente. No sé tú qué opinas, si esto lo recomendarías o
0: no. Yo lo recomendaría porque, mira, Grihan cuando hablamos de Drácula, en, en, creo que fue en fase bonus, creo que en tú fase estabas. fase bonus yo estaba, sí, sí. La hablamos conclusión Mag de Grihan con y, y tenemos que empezar a, tra a tratar también las cosas un poquito así, la conclusión de con la película con la serie de Drácula fue... Eh, no me ha gustado pero me alegro de haberlo visto porque son cosas que joder si te gusta el género pues conviene que veas aunque luego no te gusten porque son cosas que tienen sus sus matices y esta el caballero verde me pasaría lo mismo yo la recomendaría te vaya a gustar o no la película son dos horas creo que son dos horas y nueve minutos o dos horas cero cinco
1: algo así sí. y como
0: tú decías es una película que se hace a, a fuego lento no vayáis con la idea de que os vais a encontrar y, y fíjate que también es a Fuego Lento un Excalibur. Porque están años luz. <risa> ni o sea, Mucho no menos tienen... Willow. O Willow, no, no tienen nada, nada que ver. Excalibur es mucho más. ¿Cómo te diría? Es mucho más.
1: Es más descarnada, no sé. Es, sí, es, es violenta. Estéticamente
0: ¿no? es... es todo como mucho más reluciente. Sí. Tiene más acción. Uh -huh. Los diálogos son muy épicos. Digamos que Excalibur es una película muy, muy, muy épica. A mí, Excalibur, ya sabes que es de mis películas favoritas. Sí, sí. Y la epicidad está ahí. Lo que pasa es que la historia es una historia muy, que es lo que nos aquí, muy, muy falible, ¿no? de humanos que no son perfectos ni mucho menos, que están lejos de ser esa leyenda que nos han contado. Me estoy refiriendo a Excalibur. Pero es que eso se lleva a la máxima expresión con el caballero verde. Aquí no hay epicidad por ningún lado, por ningún lado. Ni hay espectacularidad en los escenarios. Hay una opresión en los colores, en esa mesa redonda que ya te da a entender que no te vas a encontrar una película de grandes ejércitos, de monstruos gigantes, de batallas que los, que épicas. Los hay,
1: pero, no hay... pero el monstruo
0: no está al monstruo. O sea, la historia es que el monstruo no está al monstruo. Y lo que sí es que nos encontramos es que esos héroes, Sir Gawain, no, hostia, me cago en la mano, están lejos de ser héroes. O sea, de hecho aquí es la historia de un, de, un, de un parguela, de un tío que quiere, pero no tiene las habilidades para ser. Es que incluso el propio rey Arturo Crepuscular... Él dice que bueno que le cuentan esas historias que no tienen por qué ser verdad.
1: Que le gustaría ser héroe, pero realmente lo que le gusta es beber, ¿no? Y ser de, de, se de
0: pilinguis. Pero él y, tiene en su corazón tiene esa necesidad de, de, de ser héroe, de agradar, de dar lo que la gente espera que tiene que ser, que uh -huh. eso es un mensaje de, que da la película. De La gente espera algo de ti y tú te sientes en la responsabilidad de hacer eso, aunque tú no quieras, aunque no valgas para ello. Y es la historia que nos cuenta esta peli, entre otras muchas.
1: Sí, aquí pues eso, ya os, ya os ha dicho Ignacio, se adapta un poema del siglo XIV, creo que era, el de Sir Gawain y el Caballero Verde, que por cierto hay más adaptaciones incluso allí hay, hay una ópera sobre el tema, hay una adaptación ochentera con Sean Connery haciendo del, del Caballero Verde y que podéis encontrar, pues yo que sé, si buscáis en alguna página rusa por ahí que Ignacio somos muy fan de estas páginas de descargar peliculitas, pues la podréis ver sin necesidad de... o igual, in, igual incluso está también en, en alguna plataforma, ¿eh? yo no lo sé porque con, la, con la cantidad de plataformas que hay ahora pero aquí no Aquí lo que se busca es eso, hacer una película que se cuece muy a, muy a fuego lento, que sea bastante oscura, aunque sea muy bonita visualmente, es bastante oscura, en que no se nos cuenta nada heroico en, en, ningún, momento. en ningún momento. De hecho, el, yo creo que es un personaje incluso a veces un poco hasta despreciable, tanto él como los otros personajes que, con los que se va encontrando. Eh, que muchas veces cuando parece que va a ocurrir algo muy épico, ¿no? Como esa aparición de los gigantes, resulta ser todo lo contrario. O sea, es como un tío super aprovechado, ¿no? Que, que, que quiere más o menos como que. que ese honor o, o tal que busca que, que, que le sea regalado, sin, sin hacer absolutamente nada, y eso, y eso no va a ser así. Entonces lo que está buscando todo el rato David Lower y el director, es como que te veas tú inmerso, inmerso ¿no? En, en, en esa. una ¿no se podría decir así? Sí, muy, muy un epic. Esto es muy, muy un epic. Buscando ahí esa una epicidad que, que está todo el rato mostrándote la película, para luego, en, en un final, darle la vuelta completamente a todo. Es una pena. Yo no voy a hablar de ese final ni nada, ni vamos a decir, escuchar esto dentro de diez minutos y os contamos spoiler. Creo que es. Una peli para que la veáis y saquéis vuestras propias conclusiones, porque yo sí que creo que es una película que cuando acaba y ves esos 10 minutos, un cuarto de hora final, eh, te cambia por completo toda la, toda la película, aún terminando de una forma bastante catacroca, de decir. Es bastante curioso porque yo sí que vi una entrevista a David Lowery en, en un podcast que se llama The King Cast, es como juntar Stephen King y podcast, de Kingcast, es, es podcast en inglés. Lo tenéis en, en Spotify y me imagino que estará en otras plataformas. ¿no? no lo sé, pero en Spotify está. Creo que es un podcast de, ¿cómo se llama la revista? De Fangoria, creo que es de Fangoria, en el que hablan de Stephen King y de sus libros, más que nada. Y entonces lo que hacen es llevar a otros escritores o directores de cine o guionistas, los llevan ahí en cada episodio a hablar de, de un libro que les guste mucho de, de Stephen King. Y en uno se llevan a, a este tipo, a David Lowery, que por cierto parece bastante joven. Antes hemos estado viendo un vídeo con Ignacio y parece que tenga, no sé, pues 30 y muchos, 40 años, ¿no? Algo sí, así sí. incluso más joven que nosotros podría ser, no lo sé. Y él dice que él cuando se quiso enfrentar a, a este guión, que él tuvo la idea en la cabeza hacer una comedia sobre el tema. O sea, sacar toda esa epicidad de la cinta... Para hacer, hacerlo de forma un poco más cómica. Y de hecho, yo esto lo hablaba con Pinker, con un colega con el que, que es bastante. que me, nos ayuda alguna vez a hacer el Siete Notas en Negro, el, mi otro podcast, eh, que él sí que ve esos conatos de, de comedia que hay alguna vez. Yo, yo sí, eh, que, que creo que alguna vez me sacó la sonrisilla, incluso con el final, ese, ese plano final. Lástima no poder decir nada, pero. Creo que sí, pero que él, él propio se dio cuenta que, que lo iba a hacer lo iba haciendo cada vez más largo el guión y más y más oscuro, y al final se convirtió en lo que lo que dio aquí. Y no sé. El, intentar yo creo que intentad verla, a ver qué, qué os parece. Porque incluso sí que creo que es una película que o gusta mucho, como es mi caso, o no gusta nada. Pero creo que sí que es interesante de, de ver y acercarse a, yo pues, que sé, el cine japonés, por ejemplo. Eh, algo de cine coreano que no sean todas estas famosas. O sea, que una película sea lenta no significa que sea aburrida. Y creo que cada vez estamos menos acostumbrados a, a ver cine que se cocine poco a poco, ¿no? Es Lawrence Laurence de Arabia, ¿no? Ahí con, con, con un intermedio a mitad película, incluso, o por eso, como os he dicho, el, el Kaiduan, el más allá, o esa peli o japonesa. Tres
0: horas de película. Japonesa,
1: ¿no? O sea, sí que creo que son pelis duras, pero que el final y todo lo que te da visualmente, ¿no? Por ejemplo, ese kaiduan que he dicho yo, el del más allá, es, es una pasada esa peli de los 60 japonesa, o aquí también, todo lo que se ve visualmente y todo el mimo. Eh, también hay un vídeo por ahí de, de Vanity Fair que le están enseñando a Ignacio, que te cuenta la primera escena tan solo, el director de, de Green Knight, David Lower, y te cuenta cómo hicieron la primera escena, que es esa escena en la que está con la mesa redonda. Con la mesa redonda uh -huh. los caballeros, etcétera, etcétera, y cuando aparece el por primera vez este caballero verde. Y te cuenta tantas cosas y ves tantas técnicas que han usado, la currada que es, luego que, el, que no encontraban el ritmo perfecto, estuvieron editándola casi un año, la, la película, esa escena. Joder, que hay tantas cosas detrás de las pelis que yo creo que sí que... Si tienes paciencia, paciencia y eres paciente, te ves recompensado, que al final precisamente creo que es de lo que, que, es, que es de lo que habla la peli, además. O sea, creo que es el mayor... Entre, entre, otras, entre otras cosas. Entre habla otras mucho cosas. del valor, o del honor, de, de la propia vida. Y ¿no? de la
0: muerte, también de tienes un speech habla, muy...
1: Habla mucho, sí, sí.
0: Muy misa de medianoche, con <risa> ese speech.
1: Creo que va mucho también de, de no esperar a que todo se te regale en la vida, ¿no? Creo que habla mucho de que vivir la vida, precisamente, uh -huh. es aprovecharla e intentar hacer cosas, o más que intentar hacer cosas, no sé... Creo que cada uno le puede sacar mucho juego a la peli y, e intentar verla, no sé. Yo, es difícil, ¿eh? Es, es difícil entrar en el, en el rollo, pero creo que te lo recompensa 100%. Es, y aún así, a mí, ya ha habido mucha gente que me ha dicho que esto es un rollo macabeo, ¿eh? O sea, que es, quede lo primero eso,
0: ¿eh? Es que lo, lo, lo raro de esta peli es que es una película de leyendas artúricas que no tenga ningún tipo de, de acción. Es que no sé si habrá más pelis de este tipo, pero es complicado, claro, a mí lo primero que me vino a la cabeza cuando vi esto fue Escalibur. no tiene nada que ver, no hay armaduras brillantes no hay castillos enormes, bueno, no tú hay veías, batallas épicas tú veías
1: Escalibur que me pasaba a mí de niño y era como, yo esto no quiero ver o sea, ¿Pasa que, un... ¿qué pasaba
0: con Escalibur, ¿qué me pasaba a mí? es que era fascinante a mí lo que veía me parecía hipnótico lo, lo que acabo de decir, esas armaduras brillantes, esas. claro, a mí me fascinaba que era lo que me pasó, por ejemplo, con Trono con Dune de David Lynch, una película tan denostada yo de pequeño me quedé maravillado y en estar el caballero verde es que no tenemos nada de eso. El momento más épico que hay, que es lo que es al principio, que quizás dices, hostias, a ver por dónde va esto. Hay un momento cuando el caballero verde entra en esa mesa redonda que desenvainan todos los caballeros las espadas. Ese sonido de espadas y esas espadas al alza.
1: Claro, es lo que
0: dices, hostias, ¿a qué va? Pero no, o sea, se acabó, eso es lo que hay. De hecho, no hay grandes batallas, pero sí está el resultado de esas grandes batallas. Que eso me pareció también una cosa muy muy sórdida, que no se había visto antes, ese campo lleno de cadáveres y los rateros robándole las pertenencias, robando armas a esos a esos cadáveres, pues para venderla seguramente. Y sobre todo el personaje, el personaje de Sir Gawain, que como lo has resumido tú, o sea, es un personaje que al principio puede caerte medio bien, pues porque es un parguela, pero hostias, es un hijo puta, eh. O sea, hay momentos que te dices, hostia, pero este no, no, no puede ser que haga si sí, es que sí, sí, lo hace no te sientes identificado con para nadie nada.
1: durante toda la peli es, es una peli dura es una peli, es una peli dura, muy curioso que también hay algún vídeo por ahí en el que Lowry habla de sus pues sus pelis de referencia para, para esta peli que bueno, bueno habla por ejemplo de Juana de Arco, de Dreyer y cosas así igual más más cafeterillas, pero habla de tres pelis que yo sí que veo muchas cosas en común. Igual la primera no, que yo te lo dije y te quedaste un poco... Willow. Sí, que habla de Willow, Drácula, de Coppola y Cristal Oscuro. Eh, y yo creo que sobre todo estas dos últimas pelis lo veo mogollón. O sea, en fijarse mucho en los detalles visuales, que ya os digo con que veáis el vídeo este de creo que es Vanity Fair en el que habla el mismo que han tenido en la primera cena que durará un cuarto de hora o veinte minutos para hacer todo lo que han hecho que es, es impresionante, incluso referencias a, a sus otras pelis anteriores de, de él y cosas así y sobre todo, o sea, yo Cristal Oscuro sí que lo veo mogollón en lo de hacer una, una épica tan reposada, tan reposada que es como intentar disfrutar él lo dice, eh, que, el, que ya no se hacen pelis como, como Cristal Oscuro de intentar hacer algo que sea muy tranquilo, no sé una épica así tan relajadita, yo ahí lo veo también. ¿eh? Yo, igual
0: que Willow no la veo, pero por ningún lado. Como no sea el viaje, entre comillas, del héroe o el antihéroe, no lo sé, no sí, la veo yo creo por ningún lado. Que es,
1: menos Willow, yo creo que son bastante antihéroes todos, ¿no? Sí, en Dracula... Como sí que... MacMardigan, eh, y creo que hay mucho personaje también... Sí, pero pero MacMardigan
0: sí que es un antihéroe de acción. Al final
1: sí que se vuelve un antihéroe Pero él es
0: un guerrero sí, sí. diestro en el arma. Aquí este tío es un... Vamos, bueno, en el principio ya ves porque se embarca en la, en la aventura que se embarca, se embarca pues porque pf, prácticamente le dejan embarcarse, no porque él sea especialmente diestro.
1: Sí, que creo eso, que tiene tiene sus toques oscuros. O sea, pero pero
0: en Drácula, a nivel técnico, después de haber visto el vídeo que me dices, sí que tiene muchas similitudes con el uso de técnicas más antiguas. Igual que Drácula, que es del 92-93, sí. el propio Forcopo la usaba. Eh, lino para hacer ciertas imágenes usaba, usaba técnicas que se usaban en la de, de la Universal, en el vídeo que tú me has enseñado, joder, la primera escena nos explica que ahí se usó mate painting para hacer esa sala de la mesa redonda informática, no, no se usó por ningún lado se usó dibujo a mano en un vidrio para juntar con lo que él había rodado
1: y porque lo hemos visto que lo dice él si, que no, si no, no te das
0: ni cuenta, pero, pero sí que tiene ese deje de usar técnicas antiguas pero de una manera espectacular, porque tú no lo sabes. O sea, o te lo explican o tú no te das cuenta. Pero está usando mate painting, que es una técnica que ya me dirás tú desde cuándo hace que no se, o no el se usa El diseño del
1: sonido está súper corrao. Y la luz también, sí, mucho. Ese caballero verde cuando, cuando anda, no que cruje absolutamente todo. no y crrr, 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 es, es muy guay. La voz también de, del. del la, caballero. ¿Tú la has visto en inglés? En inglés, yo por sí, cierto. En inglés, sí. Man,
0: yo la he visto doblada al castellano. No es espectacular el doblaje, pero bueno. En mi caso cumple, porque sí que creo, ahí va mi pregunta, creo que la narrativa o dominas muy bien el idioma o hay momentos que debe ser complicado seguir con, con subtítulos por cómo se adapta. O sea, más que la traducción, la adaptación. ¿Tú la viste con subtítulos? O... Yo con
1: subtítulos, sí.
0: ¿Y qué tal seguir el hilo? Hay ciertas conversaciones que me parecen complicadas de seguir. ¿eh? Bien, pero también sí que creo que
1: muchas veces él juega mucho con, con lo que te muestra y lo que están hablando. Entonces, yo qué sé. Si, si sabes inglés un poco mejor, para no estar pendiente todo el rato, todo el rato de los, de los subs. Es que claro, es que es muy, es muy chungo. Eso sí. Lo que pasa que es que las voces, el caballero verde cara, no recuerdo quién, lo miré qué actor era, pero ahora no me acuerdo, es, es impresionante. O sea, la propia voz parece un, un, un efecto especial. Está, está que te cagas. Está, está muy guay. O esa forma tan rara también que tiene de mostrar como la magia no o la brujería con el, con ese principio
0: de la película. Es que eso está muy lejos de, de Willow. El, la magia aquí son las típicas brujas de un aquelarre. Lo que pasa que sí, que en el vídeo que tú me has enseñado, el, el cómo está esos ese primer hechizo que vemos que hace Morgana, que aquí Morgana es la madre de, de Gawain, para convocar a ese caballero verde que parece que esté grabado todo de en, o sea, con la idea de mezclar todo y no es así o se nos explica el director que él hizo ese speech del rey Arturo en la en la mesa redonda hasta que entra el caballero verde y que le gustó tanto el personaje de Morgana que creó esa combinación de esa escena de la mesa redonda con el hechizo que hace Morgana para invocar al caballero verde la magia que usan es muy de aquelarre es muy de pues eso lo que podíamos ver aquí en... En Galicia por Además, ejemplo es como
1: es bastante catacroker no lo muy cuando, cuando te das cuenta también. que es la propia madre la que ha creado realmente ese caballero o sea es muy es muy guay pero claro luego también le da una defensa a él para uh -huh. que no le pase nada no sé es una peli que tenéis que que tenéis que intentar ver y si nos no gusta pues no o sea es que a veces las cosas gustan y las cosas no gustan pero yo, yo creo, creo que merece la pena lo ponéis visto. un cero y ya está pero al menos la habéis intentado pero ver. por lo
0: menos haberla visto yo, lo que hablábamos un poco antes si te gusta el género aunque este a el caballero verde no sabría muy bien en qué género meterla pero si te gusta el género de terror hay películas que no te tienen por qué gustar, pero, joder, que está guay verlas. A mí, por ejemplo, la primera de Paranormal Activity no me gusta. Pero, joder, me alegro de haberla visto porque es una peli que merece la pena ser vista y luego ya te guste o no.
1: Y que queramos que no ya es historia de, del cine. Claro, del luego también, te gustará aseguro. o no,
0: pero tienes que haber visto Paranormal Activity por la serie de cosas que contribuye con esa peli. Me pasa con una serie de películas, ¿no? Como decía Griham, me alegro de haber visto Drácula aunque no me haya gustado. Porque no todo lo que ves tiene que gustarte. Pero, joder, tienes que hacer el esfuerzo de ver las pelis, ¿no? Es imposible que veas siempre todo lo que te guste. O cosas que no te gustan, como le pasa al amigo Medina. Que el pobre sufre el cine, que no ve una película que le guste, vamos.
1: Ayer dijo que se iba
0: a poner... Eh, yo compré una moto
1: vampiro. O sea que yo... No ha dicho nada. Luego A lo ver, prometo, a ver, a, a ver, ver a
0: ver si le gusta. Y está El Caballero Verde es eso. Ya, yo le aconsejo que la veáis y que luego nos ha gustado... Pero habéis visto una cosa que merece la pena ser vista por muchos factores. Ya no os digo que os pongáis un poco a nivel técnico, como estamos haciendo ahora, sin tener nosotros ni mucha idea, de, de luces, eh, lo del mateperating que comentábamos, cómo está editada la peli, el, el ritmo que lleva. Pero sí que es una peli, joder, que si tú saber nada, visualmente te, te tiene que llamar la atención. Esa mesa redonda, cómo está todo hecho, esos caballeros que ninguno tiene una reluciente armadura, que eso es una cosa que me gusta bastante. Esos pasajes, esos parajes que vemos cuando Sir Gawain va con el caballo. Todo eso que estamos viendo, joder, esa escena de los gigantes que tú comentabas, que no es que por qué metes eso ahí, o sea, no, pero es tan visual y ese zorrito que acompaña al personaje, cómo interactúa, que joder, pues son cosas que, que luego cuando tú hables de esta peli, tienes cosas que decir. No me ha gustado por esto, por esto, por esto. Yo de Pero hecho, tiene cosas que decir.
1: Creo que si no gusta, muchas veces, fíjate lo que te digo, es porque está funcionando, además, lo que cuenta la peli. Porque yo creo que es absolutamente todo el rato anticlimática, durante hora y media, están que no pasa nada, que el personaje no te cae bien, que los personaj personajes con los que está interactuando tampoco te caen bien, que de repente dices pero ¿por qué ha hecho esto? ¿A cuál por, más extraño? Sí, o ¿por qué no hace esto? O, o, o ¿por qué es tan puta O ¿por qué me cae tan mal? Eh, cuando todas... También ese, ese trozo sí que es muy duro. Lo que pasa es que luego llega al final y es muy guay. Cuando está en, en el castillo con, con la pareja esa. Uh -huh. Pero claro, ahí habla mucho de su manera él de ver el amor y las mujeres, no sé. O sea, es durilla, pero yo creo que eso, es es que es tan anticlimática absolutamente todo el rato, durante hora y media, que saca un poco de quicio. Pero si llegas al final, ya te digo, para mí todo se todo tiene un sentido y me parece súper guay, súper bonito, triste a la vez, me parece muy... Muy guay, esa, esa última... Bueno, es que si no lo voy a contar, no digo nada. Mejor Pero que no digas último, nada, no digo que nada. ya he hecho yo spoilers sí, hablando de, diré de Este tipo, el director, está terminando o ha terminado ya, creo que su adaptación de para Disney de Peter Pan y Wendy y que él dice que es la película con la que más contento está hasta a día de hoy, porque además debía ser un flipado de, de Peter Pan y que, y que está súper contento. O sea que a ver qué versión nos trae de Peter Pan y Wendy, que como mínimo, yo creo que visualmente va a ser la, la
0: hostia, pero la hostia. A ver, a ver, además este, este director en manos de Disney, a ver lo voy a decir así a ver qué tiene que sacrificar porque ya, tanto y... Ghost Story como el Caballero Verde no son películas
1: no, no, yo, que Disney
0: yo, pudiera por la, porque son películas Yo creo crisis. que se lo han
1: dado porque como tuvo bastante éxito sobre todo de crítica la de la de Pedro y el dragón Pedro y el dragón tuvo mucho éxito de, de crítica sobre todo yo creo que le han dejado ahí hacer un poco lo que, lo que ha querido, que ya es raro en Disney, a ver lo que, a ver lo que pasa. No creo que vaya por este rollo ¿eh? de a Ghost Story o... Claro, hacer
0: una película sobre Peter Pan y Wendy en plan más oscuro estaría guay, ¿no? Yo creo que podría funcionar muy bien por lo que cuenta ese cuento, pero Disney no va a ser la, la compañía que te permita hacer eso con su personaje.
1: A ver, o sea yo creo que este tipo es muy autor que se verán muchos dejes, ya te digo, pero yo creo que está todo centrado en lo visual, tampoco creo que sea... Una peli que vaya a tener un ritmo lentísimo, pero bueno, ya, ya veremos. De hecho, la de Pedro del el Dragón igual es de sus pelis más largas, eh. Fíjate que... Joder, pues.
0: Ghost Story no recuerdo cuánto hora dura. hora y media. Otra cosa es que se haga larga. Son... A mí Gosa Story se me hizo muy larga, sí. pero lo que te decía al principio, eh, al final, joder, la peli es muy triste. Gosa de... Story. Es hora y media. Y el Caballero del el caballero Verde estas eran dos horas y...
1: Dos horas cinco, poquito. que parecen cuatro, pero son dos. A
0: mí se me, a, a hora mí hora se me pasó cinco. volando la peli, y eso que cuando terminó, te escribí y te dije, joder, visualmente me parece la hostia, pero hay muchas cosas que no he entendido. Y es una peli que no sé si me ha llegado a gustar tanto como hubiera querido.
1: 130 minutos es El Caballero Verde. O sea, aún es un poquito. Joder, dos horas diez, eh. Sí, lo que, lo, las otras dos, los, lo que os he dicho. Y Pedro y el dragón son 102 minutos, que no, que no está mal. No es una barbaridad, pero vamos, no está mal.
0: Bueno, pues yo creo que ahí se queda nuestro pequeño... Nuestra pequeña review, ¿no? de este El Caballero Verde. Nos ha gustado. Yo creo que a Iván te ha gustado bastante más que a mí. Sí, sí, a mí mucho. Estéticamente, yo que soy la persona de los dos que menos me ha gustado, me parece estéticamente, es la, la leche. Me parece que tiene cosas muy, muy chulas. Pero que quizás es una película que eso que no estamos acostumbrados a leyendas artúricas, estamos acostumbrados a otra clase de cosas. Por ejemplo, el primer caballero, que es leyendas artúricas, me parece la mierda. <risa> esto esto no me ha parecido así. O sea, yo estuve las dos horas sin mirar el teléfono, que a día de hoy es complicado ver una película sin mirar el teléfono, me pasó con esta. muy También muy dentro de la peli, ¿eh? muy dentro de la peli. O sea, estuve muy atento a lo que vi y cuando terminó es lo que te dije. Digo, hay cosas que no entiendo, hay cosas que se me escapan, pero me lo he pasado muy bien. Es una película que me alegra haber visto y porque a nivel estético tiene momentos que son muy guays para hablar de ellos con, con calma.
1: Ay, ¿cómo con calma? Os vamos a decir que si nos queréis decir algo, como que no os ha gustado nada esta peli o que os ha gustado mucho o que habéis, os habéis viciado como locos al un metal, o que ojalá, sí que ojalá. habéis descubierto hace años Channel Zero, o que por lo contrario, mira, os han dado ganas de verlo, pues nos lo decís, ya lo sabéis, en los comentarios aquí debajo de iVoox, que nosotros os leeremos en el siguiente programa, en el siguiente autor reverse o nos lo podéis decir en redes sociales, que ya sabéis que como Retro Zaragoza estamos en Facebook, un poquito, y sobre todo en Instagram y Twitter, que casi casi no me sale. También os podéis dejar mensajitos en eh, cómo es, iba a decir gmail.com pero sobre todo en sin Y sabéis que si nos queréis dar alguna mini donación, tenemos abierta la página de Coffee, Coffee barra sin rebobinar, pero bueno, aquí abajo en la descripción tenéis un link y no os cuesta nada o mucho, o bueno, nosotros con que nos deis me gusta y nos contéis cositas por aquí en los comentarios, más felices que 20 perdices.
0: Para terminar, por mi parte, recordaros que tenemos el canal de YouTube de Sin Rebobinar, que ahora mismo estamos subiendo trailers, pero porque tenemos, entre comillas, yo tengo un poco de miedo, y van con el, el canal.
1: El, 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 ¿El ojete preto? Sí, a ver,
0: eh, como os comentamos, teníamos dos strikes por dos series, una era Robotech y otra no sé qué, no recuerdo cuál era, me tenéis que perdonar, se retiraron. Pero nos han vuelto a meter un strike con Capital Harlock. Eh, esto viene al hilo de que ahora mismo estamos subiendo trailers. Yo lo subo muy reposadamente porque tengo la hostia, pero por tiempo... Y mira que me cuesta poco, pero por tiempo, tal y como yo los subo, que luego los ordena, me, me cuesta un poquito, ¿vale? Estoy subiendo solo trailers porque me da miedo de que YouTube en algún momento se le raye la cabeza y las series que tengamos o las pelis de golpe nos las nos pongan strike y nos cierren el canal. Con lo cual, estamos dejando lo que tenemos de series que hemos subido y demás. Eh, cuando escuchéis esto, si todo va bien, intentaremos subir la serie de los Aurones, que Iván compró en VHS, que creo que debe haber estado la copia de Iván, y vale. Pero ahora mismo estamos subiendo prácticamente todo, trailers. y ¿Te imaginas que
1: se cierra el canal? Por, por los, los aurones, aurones.
0: Por los Cop Patriots, ¿no? Los Cop Patriots. Sí, sí, sí. Y otra cosa que tenemos en mente, Iván, que lo abriste hace poco, es el canal de Telegram. Vamos a intentar abrir el canal de Telegram para que la gente que quiera saber un poco de Retro Zaragoza y de Sin Rebobinar se pueda agregar a este canal, Iván. Lo tenemos ya abierto. A ver cómo funciona. Yo
1: creo que está abierto, sí. o sea El, can el canal se llama Sin Rebobinar y entre paréntesis Grupo Oficial. Yo creo que hay, de momento solo hay un miembro, que es <ríe> ese señor Ignacio Zarranz. Así que nada, que yo creo que ahí pues os podremos podéis tener un contacto más estrecho con nosotros, uh -huh. igual pues eso, os da menos pereza hacernos comentarios, nosotros os podemos preguntar directamente y avisar con antelación de qué vamos a hablar y ya nos podéis dejar los comentarios y eso, o incluso los audios, es más fácil que nos dejéis audios por ahí y para nosotros subirlos a algún programa que habéis visto que alguna vez os hemos subido o sea, nos flipa que, que nos hagáis contenido
0: eh, <risa> así ay, trabajamos menos ay, claro, claro, que para lo que cobramos demasiado hacemos, pero bueno, ahí quedan estas dos últimas historias que tenemos entre manos y robinar. No el canal de Youtube, este canal de Telegram y no sé, alguna cosa más nos quedará por decir, Iván. Pero igual la, la audiencia tiene que esperar al programa que viene. tiene que
1: esperar. ¿Qué dijimos?
0: Por Contenidos.
1: Cierto, el del programa que viene iba a ser mmm, nuestros TVOs preferidos de cuando éramos críos. Vamos uh -huh. a decir, yo qué sé, en los, nuestros 10 primeros años de vida, 10-15... ¿Cuáles eran nuestros TVOs Esos preferidos? Esos cómics que
0: nos marcaron.
1: O sea, que ya nos podéis dejar comentarios, lo diremos en redes sociales, antes de grabar, que me imagino que será en un. Algún audio, audio ya tenemos,
0: sí. que hemos pedido a algún amiguito del programa ya tenemos algún audio.
1: Guay, guay, eso, me imagino que hablaremos de uno o dos mmm, autores o cómics que personajes que nos que nos cambiaron un poco ahí la, la cabecita y que, nos, que nos gustara mucho por por esa época y que a día de hoy todavía nos gusta, creo yo o sea que eso está
0: muy Sí, guay. yo creo que sí que nos gustan a día de hoy algo se ha comentado a la, seguro que la audiencia de Sin Robobinar que algo se ha comentado sin tener que ver con el programa que estábamos hablando pero algún cómic del cual hemos comentado pues estoy comprándome pues, eso saldrá ¿Y alguna cosita más tenemos en mente? Primero, tendremos, traeremos a Domingo Darvinil de, de Carne del Videoclub. Queremos hablar con él, hacer una entrevista. Lo que pasa que, claro, al final es una charla más que sí, una yo entrevista. yo creo que
1: será una charla como, como la de Grihan. Sí, exacto, sí. Que salió muy guay y a la gente le gustó muchísimo. Y a nosotros más, yo creo que merece la pena para hablar con uno de los tótems a menos a, a mi modo de ver de, de lo que es los el podcast en, en España eh, además uno de los, para mi gusto el, el mejor presentador de un podcast que hay en, en este país y creo que voy a hablar un poco de él que nos cuente también qué hace con, con tantos vinilos en casa y por qué pincha y qué es eso de ser
0: DJ conocerle y, un poquito más sí, básicamente hablar, hablar y para terminar tenía pensado que Iván me está chuchando eh, eh. grabar algo si el tiempo me lo permite algo exclusivo de videojuegos, seguramente algo de aventuras en 8 bits, que creo que te, a ti te lo comenté, ¿no? Hablar un poquito de juegos de 8 bits que nos hicieron vivir grandes aventuras. ¿Cuáles son los, ¿cuáles son los vuestros? Pues si nos los queréis dejar ahí en iVoox o en Twitter, pues no estaría de más para poder ir, pues... Enriqueciendo un poco el programita que espero que no dure más de media hora, 40 minutos. Y contar también con vuestras experiencias sobre estos grandes juegos o pequeñitos juegos que nos hicieron de pequeños. Pues vivir esas grandes aventuras, yo que sé, pues en el espacio. Igual Cruzada Estelar aparece. Bueno, aparece, ya os lo digo que aparece. <risa> que aparece, ya os lo digo Spoiler. que aparece. Spoiler. Y poquito más, Iván, que joder, genial, eh. O sea, al final hemos hecho un sin rebobinar. Digo, un sin rebobinar. Esto es meta sin rebobinar.
1: Y larguísimo, además, eh. Saltándonos aquí nuestras palabras ahí de este programa no durará más de una hora bueno pues ya llevamos un un ratejo eh así que eso bueno, el, el
0: tema lo merecía sobre todo candle copy casa sin fin o sea chanel cero el juego espectacular y la peli que es una peli que a la hora de hablar de ella hay que ser serio o sea bueno no serio sino realistas y reconocer que es una peli que te puede flipar o no y puede que digas joder me habéis hecho dos horas aquí de mi vida tirarla pero bueno oye, has visto una peli que merece la pena porque es una peli diferente es una peli que enfoca la epicidad de una manera totalmente diferente es un épica, como dice Iván y que merece la pena, qué demonios como prácticamente el 90% de lo que hablamos aquí en
1: Ay, pues nada, hasta aquí este autorreverse pero bueno, ya sabéis que lo mejor es que deis a la pausa o le deis al stop pero no saquéis nunca, joder, no saquéis la puta cinta del Wallman o del radio radiocasete y dejarla ¡Sin rebobinar!